0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, eksyilevä ja etsivä veljesi Jari on milloin toipuva, Milloin taantuva addikti? Näin se on, ystävä. Ei se miksikään muutu. Ei kolmessa vuodessa eikä ehkä kolmessa kymmenessäkään vuodessa. Mutta tästä seuraa, että harvinaista kyllä. Tällä kertaa, tänään, minä todella tiedän, mistä puhun. Ja koska tiedän, että siellä eetterin toisella puolella, virran vastarannalla, on niin ikään addiktion vaurioittamia ihmisiä ja heidän läheisiään, niin on mukava levätä sen tietoisuuden varassa, että sinä tunnista tarinani bassolinjan, sen, joka tekee biiseistä hyviä ja totta. Ja sillä on toipumista edistävä voima. Ennen tätä lähetystä olen saanut yhteydenottoja ihmisiltä, Jotka ovat melkein kaikille suomalaiselle tuttuja. Ja he ovat suoraan toivoneet, että saisin onnistua tänään niin, että siitä olisi jotain heidän toipumistaan edistävää apua. Tämä addiktio on ei ainoastaan suomalaisten, vaan siis suorastaan ihmiskunnan kärsimyksen juuri syy. Se hätä ja kärsimys ja tuska, tyytymättömyys, dukha, jonka kanssa ihmiskunta joutuu kamppailemaan, se johtuu epäjumalan palvonnasta, arkisemmin siis epäterveistä kiintymyssuhteesta, Sairaaloisista kiintymyssuhteesta. Se mitä me Luulemme, haluamme, se hallitsee meitä niin paljon, että elämä pakenee meidän ja himomme välistä. Tutusti näitä kutsutaan addiktioksi. Suomalaisille addiktio käsitetään perinteisesti alkoholismina ja siihen minäkin enimmäkseen keskityn, mutta nykyisin yhä useammin addiktio on yhdistelmä kaikenlaista vangivartia. Eli siellä on muita päihteitä, lääkkeiden päihdekäyttöä, tietenkin huumeita, mutta myös kehokontrollia voi liittyä syömiseen tai tämmöiseen kehokuvaan, seksuaaliseen minäkuvaan. Siitäkin saa itselleen addiktion. Tietenkin seksistä ja pornosta lisääntyy koko aika. Pelaaminen, sekä uhkapelaaminen, että lasten täysin holtittomaksi riistäytynyt pelaaminen. Pelaamisesta sen verran, että siinä on addiktio, joka märättää aivot nopeammin kuin alkoholi. Se siis aiheuttaa enemmän tämmöisiä keskushermostohäiriöitä kuin mitä teiniässä aloitettu alkoholin käyttö tai kannabis. Pelaaminen on ihmisen... Siis hengen elämälle, niin kuin yleensäkin addiktio, niin se raivaa sinne semmoisen vihlovan tyhjyyden, jota epätoivoisesti täytetään. Mikään annos ei riitä ja veikkaan että tämä niin sanottu psyykkinen entropia, mielen eräänlainen hajoaminen, joka nuorena alkaa ehkä niin kuin, internetpelaamisena. Niin että siitä on aika lyhyt polku sit siihen uhkapelaamiseen, vaikka nettipokeriin. Ylipäänsä semmoinen kulutus, jossa tarpeen tyydytys on välitöntä ja niin odotusarvoltaan voimakasta. Niin se on niin ikään addiktio. Esimerkiksi pikavipit aiheuttaa kulutusaddiktioita. Ja se ei ole ihan ongelmaton asia. Some. Luettelen näitä tässä sen takia, että on vaan hyvä ymmärtää se addiktion käsitteen laajuus ja se, miten se on yhteydessä tähän ihmiskunnan ja varsinkin meidän suomalaisten kärsimykseen. Kiusaaminen on addiktio, siis se julmuus, joka liittyy oman valtaiseman käyttöön sellaista ihmistä kohtaan, joka ei pysty kunnolla puolustautumaan tai, tai nousemaan tasalle. Ja sitten uskokaa tai älkääni ideologiat, siis tietynlaiset ideologiat, tämmöiset militantit äärioikeistolaisuudet. Mä jäin YouTubissa koukkuun yhteen tämmöisen kaveriin, joka ihan avoimesti lietsoo siis poliittista väkivaltaa, joka kohdistuu muun muassa yleisradion toimittajiin. Ajatus on siis se, että on nämä mädättäjät, jotka on siis Yleisradiossa ja Helsingin Sanomissa, ja jos heidät tappaisi tai aiheuttaisi jonkun siis katastrofin näiden ihmisten elämässä, niin jotenkin mystisesti asiat muuttuisi paremmaksi. Siitä syntyisi vain huonoja kehityksiä. Mikään ei muuttuisi paremmaksi. Kaikki muuttuisi huonommaksi. Mutta totta kai myös siellä ääri vasemmistossa on, addiktiivista käyttäytymistä, joka liittyy maamankuvaan ja sellaiseen harhaisuuteen. Siis ihmiset rakastuu harhoihinsa ja siitä se kärsimys syntyy. Addikti on Jumala. Eikä addikti muita totuuksia, muita Jumalia kaipaa. Tämän lähetyksen yksi päämäärä on osoittaa, miten addiktiot jotka tekevät elämästä lohduttoman tyhjää, masentunutta, eläimellisen raivoisaa julmaa, sietämättömän kivuliasta, niin addiktiot liittyvät aina vallan tavoitteluun. Ne liittyy kontrollipyrkimyksiin. Ja mä käyn läpi semmoisen, Oikein tai väärin aika pitkän tarinan, jonka tarinan päähenkilön jokainen tietää ja osa tunteekin tämän tarinan avainkohdat ja kun tämä on historiallisesti helposti toteen näytettävä, tämän tarinan käännekohdat ja henkilöt, niin se todennäköisesti auttaa pääsemään tähän tarinan sisään. Mutta tämä tulkinta mitä tässä esitetään, se on epäortodoksi, se on, se on, se on vähän hämmentävä. Kiistanalainen ja jopa tämän kirjailijan omassa kirjassa, siinä on kirjoitettu suomalaisen tota, asiantuntijan jälkipuhe, niin hän kumoaa koko kirjan oikeutuksen, se on mielenkiintoinen sinänsä. Mutta joka tapauksessa vallan tavoittelu, kysymys on vallan tavoittelusta. Vallan tavoittelu on alkoholistin tärkein keino kompensoida tätä ankaraa ja rankaisevaa isäntää ja sen valtaa. Sitä addiktion hallitsevaa otetta ihmisen elämästä ja tunteesta ja ihmissuhteesta ja siitä, mitä minäksi kutsutaan. Käytännössä kaikki käyttäytymispiirteet, jotka eivät suoranaisesti liity juomiseen, ovat itse asiassa eri puolia tämän addiktin ensisijaisessa tarpeessa hankkia ja väärinkäyttäjän valtaa. Näette kohta tai kuulette. Ehkä näette paremmin kuin kuulette. No, me, jotka olemme addikteja, niin meidän, mehän siis moni meistä opiskelee tätä asiaa, siis tutkii sitä oman elämän ja vertaistuen ja meitä viisaampien ihmisten ymmärryksen kautta, niin meille siis kellarin kahleissa tempoileville pojille ja tytöille tähän on itsestäänselvyystä addiktion tai tässä tapauksessa alkoholismin suhde vallan tavoitteluun ja vallan väärinkäyttöön. Ja myös siihen vallan väärinkäyttöön, joka ei näennäisen suoraan liity juomiseen. Ei ole siis itsestä juomista, mutta on tietenkin sairaalaisesti kietoutunut siihen. Sellainen kaveri kuin James Graham, Graham, Grahami, niin kuin Graham jauhot. James Graham on kirjassaan juoppohullut vallankahvassa. Se on siis suomennettu ja julkaistu vuonna 2006. Hän siis toteaa siinä kirjansa luvussa viisi tämän vallan tavoittelun yhteyden alkoholistin pyrkimykseen kompensoida sitä ankaran ja ranka- rankaisevan isän eli addiktion hallitsevaa otetta. Ja Nyt on paras, että minä kerron tarinan. Koska se, että tämä aukees kunnolla. Mä yritän kykyeni mukaan palata yhteen ajatukseen, tai kykyeni rajoissa, jotka on siis kapeat, ahtaat. Palata yhteen avainajatukseen tällä lähetyksen lopulla. Mennään tarinaan. Joskus on niin, että tieto voi vaikuttaa ihmiseen. Usein ei vaikuta lainkaan, koska ihmisen mieli suojautuu siihen kohdistetulta vaikuttamiselta. Siis mielipyrkii torjumaan muutosta. Mielen ensisijainen pyrkimys on pitää asiat ennalla, oli ne sitten hyvin tai huonosti. Ja tieto vaikuttaa ehkä meihin, usein jättää meidät aika vierantuneeksi sen tiedon sisältämistä mahdollisuuksista, mutta siinä missä tieto vaikuttaa meihin, niin tarina vaikuttaa meissä. Ja mä kerron yhden tunnetun tarinan mutta yhdestä erityisestä näkökulmasta, josta toistan, siis se on historiallisesti kiistanalainen, mutta kun mä olen perehtynyt näihin eri tulkintoihin tästä henkilöstä ja hänen vaikutuksistaan, niin mä olen päätynyt siihen, että tämän tarinan tulkinta on totta, se on siis oikein. Ja otan auliisti kuritusta vastaan niiltä, jotka tuntevat tämän asian paljon minua paremmin, ja onnistuvat sitten osoittamaan tämän Oman sivistykseni lohduttoman ohuuden pinnallisuuden. Siitä huolimatta tämän tarinan tulkinnalle on hyvät argumentit, jotka eivät tietenkään ole minun, vaan James Grahamin juoppuhullut vallankahvassa. No joka tapauksessa olipa kerran tämmöinen gruusialainen teologian opiskelija, siis pappisseminaarin dropout, Joseph Stalin. Ja hän on historian hirviömäisin ihminen. Siis koko ihmiskunnan historiassa Stalin on julmuudessa ykkönen. Nyt murhamittarilla hän ehkä joutuu jakamaan sen helvetin ihmisdemonien olympialaisissa tämän palkintopallin Chingiskaanin ja Hitlerin kanssa. Mutta sitten kun me käytämme tätä, kun laji on julmuus, niin Stalin on ihan omassa luokassaan. Chingiskaan kyllä siis murhasi 11 prosenttia ihmiskunnan ää, tota, lukumäärästä, siis väestöstä. 11 prosenttia kuoli Chingiskaarin keren kautta, mutta sehän hänen julmuutensa se ei ollut mitään verrattuna Staliniin. Ja, 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 ja oli Hitlerilläkin siinä hirviömäisyydessä kammottavat ansionsa, mutta eivät sellaiset kuin Stalinilla. Eli julmuudessa, julmuuden olympialaisessa Stalin saa Michael Phelpsin ja Usain Boltin näyttämään huuhkailta. Anteeksi, tämä kuuluu taudin kuvaan. Tota, jos kaikki Stalinin murhaamat ihmiset, joista siis konservatiivisin, maltillisin luku on 25 miljoonaa ihmistä. Jos nämä 25 miljoonaa ihmistä painettaisiin 400 sivuisiksi kirjoiksi, siis että... Otettaisiin sieltä 25 miljoonasta ihmisestä aina se, se määrää ihmisiä heidän nimiään. Ei mitään muuta kuin nimet. Ei mitään muuta kuin nimet. Ja, 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 ja katsottaisiin, kuinka monta 400 sivusta kirjaa siitä saataisiin. Tota, jos käyttää sitä kaikkia maltillisinta lukua, niin ä, Stalinin murhaamat ihmiset täyttäisi 625 400 sivusta kirjaa. Sitten jos käyttää näitä... Laajemmin hyväksyttyjä lukuja, oli 50 miljoonaa, sitten se on jo siis 1250. Pikkasen riippuen historioitsijan nimestä ja perusteluista. Nyt tärkeä pointti. Josef Stalin murhasi ilman syytä. Siis hän murhasi huvikseen. Se on tärkeä ymmärtää, että silloin kun Lenin kuoli kuppaa, vai kuolikaan ja kuolivuotellaan toki tajusi, millaisen hirviön jätti jälkeensä, ja, ja katukista kovasti. Mutta tota, kun se Stalinin murhailu alkoi silloin 1934, okei, okay, niin todenteolla, kyllä se sitä ennenkin siis olen sen murhannut varmaan, siis niin kuin heti kun se tutin suustaan, niin alkoi tämä kutsumustyö. Mutta se varsinainen sadistinen huvin vuoksi murhailu, se kampanja, joka alkoi noin 34, niin sillä ei ollut poliittista syytä. Useimmiten kohteena oli läheinen tukija tai tärkeä kumppani. Ja, ja kaikki nämä kiirovit ja buhaarinit ja mitä näitä oli, niin ainoastaan Molotov säästyi. Ja se on varmaan ollut jonkinnäköinen siis prosessivirhe tai jotain, mutta siis satoja ja satoja läheisiä, tärkeitä taistelutoverita, työkavereita, kumppaneita. Eikä siinä kaikki. Ja, siis se ei riittänyt, että se Stalin, sillähän ei oikeastaan ollut siinä vaiheessa näitä poliittisia vastustajia. Oli siellä yksi hahmo, mutta sen tarinavastussuruun ne olikin. Mutta pointti on se, että hän ei joutunut tekemään sitä pysyäkseen vallankahvassa, vaan hän teki sitä aikansa Mutta se ei riittänyt, että, että murhataan näitä muita kommunisteja ja bolsevikkeja. Hänhän iski siis äiti Venäjän niin juuriin kuin oksiin. Semmoisessa valtavassa väkivalta- ja julmuus- ja sadismihekumassaan. Hän tuhosi myös insinöörit ja maanviljelijät ja armeijan ja ihan kaikki, ketkä niin vaan kulloinkin satunnaisesti, niin kuin kohta näette, satunnaisesti. Ja tähän liittyy tämmöinen, mä nyt pidättelen itseäni, koska siis se löydös, mikä sieltä tulee, on ensin... Intuitio vastainen, tai se on semmoisen yleisen historiatulkinnan vastainen, mutta sitten lopulta paljastuu, että itse asiassa taitaa ollakin näin. Nimittäin tota, hän loi siitä Neuvostoliitosta tämmöisen absurdistanin. Eli idea oli se, että niissä näytösoikeuden käyneissä tunnustetaan olemattomia rikoksia. Mutta se ei riittänyt, että tunnustetaan olemattomuja rikoksia, vaan piti tunnustaa myös järjettömiä rikoksia, siis täysin absurdeja rikoksia. Siellä murhattiin ihmisiä sen takia, että väitettiin, että joku tyyppi aikoo myrkyttää koko Neuvostoliiton kansan laittamalla nauloja voihin. No siis koita avata tämä lause itsellesi, että se myrkyttää Neuvostoliiton kansan, kun laitetaan voihin sekaan nauloja, siis nastoja ja jotain, siis tämmöisiä ruumisarkkunauloja tai mitä. Okei, kuuntelisi tätä. Öm, eräs juutalainen insinööri pakotettiin tunnustamaan, että hän on suunnitellut hakaristin muotoisen tehtaan. Ja, ja hän on tämmöistä, niinku, no tämä menee vähän nyt banaaliksi, eikä ole ihan hienotunteesta, mutta hänestä oli siis erittäin hauska ottaa tämä ajatus, että on hakaristimuotoinen tehdas ja sitten on juutalainen insinööri. Koska tähän aikaan siis huomatkaa ollaan siis vuosissa 34, 35, 36, 37, 38. Siitä alkoi jo sota. Tai ä, eräs juutalainen, niin ikään juutalainen keramikko. Hänet murhattiin sen takia, että hänet paattiin tunnustamaan, että hän on suunnitellut Daavidin tähden muotoisen, kurtele tarkkaan, tuhkakupin. Koska molemmilla puolilla tätä sosialistista syöpää oli tämä ajatus, että nää, tota, juutalaiset pitää siis jotenkin hä- hävittää lopullisesti. Daavidin tähden muotoisen tuhkakupin. Yksi työläinen tunnusti, että hän yritti räjäyttää tärkeän sillan arsenikilla. Kasku ei bosti pikaliimalla tai millä tahansa. Eli ajatus oli se, että nämä, nämä tota, tunnustukset, niin, ne oli järjettömiä. Yksi mies tuomittiin oikeasti kuolemaan itsensä murhaamisesta. Ja se oli niin kierros se ku- kuvio, että lopulta hän kyllä siis tunnusti, että hän mu- on murhannut itsensä. Siihen liittyy tämmöiset henkilöllisyyspaperien tota, varastamiset, ja so, siis siinä ei pää pysy perässä. Ja kun Hitler ja Stalin tekivät tämän hyökkäämättömyyssopimuksen, tai se oli ripen mutta yhtä kaikki... Kun Saksa ja Neuvostoliitto tekivät hyökkäämättömyyssopimuksen, niin Stalin määräsi sen oman salaisen poliisinsa luovuttamaan satoja saksalaisia kommunisteja Gestapolle, jotka tietenkin olivat myös juutalaisia. Ja kun hän vainosi ystäviään ja lapsuuden tovereita ja tärkeimpiä, silloin kun Stalin oli karkoituksessa, hän siis piileskeli. Ja häntä pidettiin elossa tämmöisen ruokapaketeella. Ja nämä ihmiset, jotka hänelle vievät, niin ruokapaketet ovat tietenkin siis kuoleman varassa. Nämä piti tappaa. Siis häntä ruokapaketeen elossa pitäneet bolsevikit piti murhata. Stalin ensi muutti lakia niin, että 12-vuotiaat lapset joutuvat tämän... Että ne on niin kuin aikuisten rangaistusten piirissä, 12-vuotiaat, mutta kun lopulta ajattelee, että se nyt niin kauhean, jos 12-vuotiaat on melkein aikuisia, niin lopulta vankilijärille lähetettiin 9-vuotiaat. Sillä tekosyllä, että laissa luki, että ne on käsitettävä aikuisiksi, jos ne on niin kuin kansanvihollisten perheessä kasvanut. Vuonna 1938 viisi prosenttia neuvostoliiton väestöstä oli ollut tai oli yhä pidätettynä. Ja yötä päivää jatkuvat kuulustelutyöt, jotka oli siis näitä absurdeja näytelmiä. Niitä pyöritti yli 100 000 ihmistä. Ja olennaista on tämä. staalin seuras ja hekumoi. Siis hyvin läheltä. Hän halusi todistaa näitä oikeudenkäyntiä, murhaorgia ja, ja tätä sekoilua. Esimerkki. Kun Saksa oli jo hyökännyt hyökkäämättömyyssopimuksen vastaisesti, äiti Venäjä vastaan, niin piti järjestää ilmapuolustus. Mutta ongelma on se, että kaikki ministerit ja kenraalit ja amiraalit ja, ja muut asiansa osaavat tyypit, niin ne oli siis vankileireillä tai tapettu. Mutta löytyi tämmöinen, tota, joku, joku virkamies keksi, että jossakin on vara ilmailuministeriä ja silloin kyky järjestää tämä ilmapuolustus, jolloin tota, Stallinen mentiin ehdottaa, että tämä varailmailuministeri voitaisiin vapauttaa siis, että ei Moskovaa voi pommittaa tota kivikaudelle. Niin Stalin näki nimen ja sanoi näin, vangittuna jo 40 päivää, eikä ole vieläkään allekirjoittanut tunnustusta. Se siis osasi näitä nimiä, vaikka niitä oli ihan hirveästi, koska se oli sille tärkeätä. Et ei silloin niin väliä, että on sota ja ma- mahdollinen sotilaallinen katastrofi, kunhan nyt niin kuin ei pilata tätä mun harrastusta. Tietenkin tämä terrori laantui sodan aikana, mutta se ei loppunut ikinä. Ja itse asiassa silloin, kun Stalin lopulta kuoli maattua neljä päivää omissa ulosteissaan ja Pirtsassa ja ties vaikka missä, 1953, niin hän oli käynnistämässä, ellei olisi sitten kuollut ja halvaukseen se, 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 hoitamattomuuteen. Hän oli käynnistämässä uutta murhaa ja sortoaltoa. Niissä vankiloiden selleissä luki venäjänkielinen sana. Harmi, en osaa kieltä, tämä varmaan kuulostaa rumalta kielitaitoisten korvassa, mutta se sana on ttsatsso. Ttsatsso, miksi? Siis nämä miksi, että miksi? Et mehän ollaan niinku ystäviä ja työtovereita ja Sukulaisia ja ikinä en ole ajatellut pettää sinua. Siis tää Chacho, miksi? Se oli siis toiseksi yleisimmät viimeiset sanat ennen teloitusta. Mikä oli yleisin? No tietenkin huuto, eläköön Stalin. Nehän huusi vielä joku luodit puhko ruumista. Ja kaikkeen tähän ja kohta lisää. Joudutte altistua tälle vielä on tämän tarinan kannalta välttämätöntä. Tähän ei ollut muuta syytä kuin Stalinen addiktio, joka tämän James Grahamin todistuksen, aika vakuuttavan todistuksen perusteella oli nimenomaan alkoholismi. Nämä siis alkoholismin sivuoireet. Oli alkoholismin pahentama. Nyt ennen ajateltiin, että se oli vainoharhanen, mutta itse asiassa on on aika pätevästi argumentoitavissa, että Stalin ei ollut vaino harhainen, eikä pelännyt, vaan häntä kiinnosti se väkivaltahekuma. Eikä kysymys ollut poliittisista vastustajista. Ehkä tämä sinovia silloin 1933-1934, niitä ensimmäisiä, siis ensin taidettiin murhata se Kiirov. Ja muistakaa, että teillä on oikeus retuuttaa, kun tulee virheitä ulkomuistista. Mutta sitten vangittiin tämä Sinovie, joka jonkun aikaa oli tämmöinen kriitikko, ennen kuin tajuset ei muuten kannata kritisoida. Ja hän yritti siis kovasti pelastaa nahkansa ää, ylistämällä Stalinia loppumattomissa tota, Politbyroon kokouksissa, kun hän tajusettaa vaarallista. Ja siihen liittyy ihan hirveätä julmuutta siihen Zinovjevin kuolemaan. Verrattuna Hitlerin ja moneen muuhun hirviömäiseen despottiin, niin Stalinin puhdistukset olivat rytmiltään verkkaisia. Muilla oli, niin kun, jos katsotte vaikka Turkkia tai Pohjois-Korea tai no, mainittu Hitler kahdessa vaiheessa, niin muilla oli aina kiire. Koska ne oikeasti pelkäs menettävänsä valtansa ja ne, ne oli niin huolissaan. Staalin ei pelän muuta kuin myöhemmin Saksaa ja siihenkin liittyi se ju- juominen. Mutta Staalin annosteli näitä murhaaltoja todennäköisesti sen takia, että ne kestäisi pidempään. Siis niin kuin naatiskellaan. Ei, 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 lopeta, ei laukasta heti. Se ihastui itse siihen prosessiin. Ja James Grahamin yhdeksi monista ansioiksesta on luettava se, että hän ymmärtää, miten addiktio ja varsinkin alkoholismi, se on nimenomaan tämmöinen siis prosessina etenevä sairaus, prosessina ilmenevä sielun syöpä. Tietyllä tavalla tämä on, on niin kuin, nyt kun Suomessakin on noussut tämmöinen romanttinen sosiaalismi uudestaan, joka on siis mahdollista vain historiattomalle ihmiselle. Mutta Suomessa on nyt nykyisin siis noussut ihmisiä, jotka siis oikeasti uskovat, että sosiaalismi voisi toimia. Ja haluan antaa teille sen verran liekaa. Ensin totean, että se teidän niin kuin varsinainen, kun te perustelette, että miten kommunismi ja sosiaalismi voisivat toimia. Sosialismi ehkä vois, voiskin toimia semmoisessa muodossa kuin se on Ruotsissa tai Suomessa, mutta siis tämmöinen kommunistinen sosialismi. Se varsinainen vihollinen ei itse asiassa ole kapitalismi, vaan se oli Stalin. Stalin tuho sosialistisen unelman. Katso silloin ää, 30-luvun maailmanlaajuisen nousukauden myötä niin vainojen käynnistyessä 34. Niin Neuvostoliittohan eli maanlaajuista luovuuden ja kasvun nousukautta. Nämä marksilaiset periaatteet tuotti yllättäen siinä maailmanajassa hetkellisesti hedelmää. Ja se johtuu myös siitä, että hallinto oli antanut ihmiselle välineitä ja voimavaroja, siis sekä materiaalisia että henkisiä, tämän suuren kansakunnan luomiseksi, jotta tavoite saavutettaisiin. Ja Stalin tuhosi tämän vainoilla. Se on se alkoholismi, joka tuhosi sosialismin sen jo käynnistyneen tieteen, talouden ja taiteen kukoistuksen. Ja kun Neuvostoliitto sitten ajautui silloin, no, 37-38 alettiin lähestyä tätä väjäämätöntä sotaa fasismia vastaan, ja kansalle oli tosi tärkeää ravita sitä puna siis omalla työllään ja kaikilla raaka-aineilla ja niin poispäin, niin Stalin imi puna-armeijalta, puna-armeijalta, veret vähi Ei se mitään armeijan vallankaappausta siinä tilanteessa pelännyt. Eikä se ollut mitään perusteet. Väitetään, että yksikään sota historiassa ei ole harventanut yhdenkään merkittävän armeijan upseristoa yhtä tehokkaasti kuin rauhanajan staalinen terrori. Siis sota ei pysty siihen, mihin alkoholisti Josef Stalin pystyi. No sitten tietenkin, kun se... No mieliala romahtia, kun sota syttyi, ei siitä tullut mitään ja siihen liittyviä tämmöisiä järjettömiä strategisia virheitä. Mä kuulun myös semmoisen väitteen, että Hitler ei ehkä olisi kään Neuvostoliittoon, ellei hän olisi tiennyt niin tarkkaan sitä Stalinin niin vesurin harvenustoimintaa siellä Puna-armeijan upseeriston parhaimistossa. Jonkun mukaan, en sano, että tämä sotahistoria, mutta jonkun mukaan se kannusti Hitleria hyökkäämään, kun se tiesi, että hän siellä olivat enää siis sodankäyntiä ymmärtäviä upseereja. Nyt sitten voidaan pohtia, että Stalin, niin, et, et oliko se niin narsisti, oliko se tämmöinen psykopaatti varmaankin tai olikin. Ja tämmöinen narsistinen psykopatia, sehän on myös yksi addiktion muoto, vaikka sitä ei sellaiseksi ole haluttu lukea, mutta siinä on addiktiivisia käyttäytymismalleja. Stalin osoitti pelkästään halveksuntaa ympärillä olevia ihmisiä kohtaan, ei pelkoa. Ja kun tämä hirviö päätti, että kenet vangitaan ja tapetaan työhön tai telotetaan heti, niin hän toimi sattumanvaraisesti, ei siis suunnitelmallisesti. Siellä on ihan ihmeellisiä tarinoita siitä, että ensin vangitaan joku hänen lapsuuden toverinsa tai, tai äh, niin kuin varhainen työtoverinsa silloin, kun Bolshevikit ei ollut vielä vallassa ja Stalin taisi vakoilla ohranalle. No sitten tämä tässä mainittu Gav Taracen, lähettää Anovan kirjeen kaverilleen, no sitten se kirje vapauttaa. Se vapautettiin tämä tota mutta se olikin tilapäistä, koska sit se vangittiin vähän aikaa myöhemmin uudestaan ja sitä kidutettiin ihan helvetisti ja sai kuolemantuomion ja se oli jo muutamia kuukausia kuolemansellissä tämä Kav Tarracen. kunnes yhtäkkiä tämä NKVD johtaa Beria nouttaa sen työhuoneeseen, missä on tämän Kavchartarajenin vaimo, joka oli ollut toisella vankileirillä. Ja sit heidät vapautetaan. Tarina saa aina vaan mielipuolisempia käänteitä, kun tää pariskunta, en tiedä mitä he ovat ajatteleet, kutsuivat Joosif Stalinin kotinsa päivälliselle. Jossa Stalin ilkeessä nousuhumalassaan Vittuili tälle Jenille, että sinäkin suunnittelit murhaavasi minut ja nauru räkästi päälle. Alkoholismi perustuu epäjumalan palvontaan, jonka ytimessä on tiettyjä asioita. Addiktio on siis semmoinen salainen, epäpuhdas. Motiivi, epäterve, tärkeysjärjestys, joka ajaa kaiken yli. Siis aivan kaiken yli. Ja tämä grejan väittää näin, että jos alkoholisti saa valtaa, niin tämmöinen stalinistinen käyttäytyminen nostaa päätään aina. No nyt siis mä luin näitä tunnettuja johtajia sekä valtionpäämiehiä että ministereitä, että isojen yhteyden johtajia, jotka on siis tiedetysti alkoholisteja ja taiteilijoita ja tämmöisiä. Niin se on, siis mä olen taipuvainen uskomaan tähän. Jokainen, joka tuntee yhdenkään alkoholistin tietää, että alkoholisti valehtelee aina. Tämä tapa kontrolloida mahdottomasti, kontrolloida sitä omaa tyytymättömyyttään, tätä mitä buddhalaiset kutsuu dukhaksi, joka vähän väärinkäännetty länsimaisessa kärsimykseksi, mutta se tapa kontrolloida sitä sisäistä tyhjyyden tunnetta tai hätää ja tyytymättömyyttä, niin yksi tärkeimmistä työkaluista siihen hullu vallankäyttöön, joka synnyttää niin kierroutuneen tärkeysjärjestyksen. Tai siis se, se on se, että millään muulla ei ole oikeastaan arvoa, paitsi sillä itseaineella, sillä addiktion kohteella. Kaikki muu on, ne on vaan tämmöisiä satunnaistekijöitä, Alkoholisti kykenee tämmöiseen valehtelun kolmanteen asteeseen. Se on hyvin mielenkiintoinen. Siis valehtelun kolmas aste. Ensimmäinen aste on se, että mä valehtelen sinulle. Siis minä kusetan sua. Erehdytän. Siis kerron asioita, jotka ei ole totta, tai saatan sut ajattelemaan tai näkemään asioita, jotka ei ole totta. Mä kusetan sua. Erehdytän sinua. Toinen aste on se, että mä kusetan itseäni. Eli se on se vaihe, missä itseltäni salaa, valehtelen itselleni, jotta... Tämä tyytymättömyys, tämä dukha, hetkellisesti helpottaisi. Et se elämässä oleva epämukavuus, mitä me emme hyväksy, siis valtaosa kärsimyksestä, syntyy siitä, että me emme hyväksy elämään kuuluvaa epämukavuutta. No, mutta se toinen vaihe on siis se, että mä kusetan itseäni. Niin mä siis saatan itseni ajattelemaan tai suhtautumaan tai toimimaan tavalla, jotka on lähtökohtaisesti epärehellisiä. No, tämä on vasta toinen aste. Mutta sitten tulee se kolmas aste, johon alkoholistit kykenevät. Ja se onkin se, että minä elän sen mun valheen todeksi niin, että maailma lähtee siihen mukaan. Siis mä pystyn jotenkin omia ihmissuhteitani ja ä, tota, yhteistä puhetta, siis semmoista, mä luomaan semmoisen totuudellisuuden mustan aukon. Siis kaiken, mikä elämässä on pyhää ja kaunista. Semmoisen mustan aukon johon se totuus tai rakkaus, mikä se onkaan, niin se imeytyy. Ja jäljelle jää tilanne, jossa koko maailma jonkun aikaa käsittämättömästi uskottelee itselleen, että ton tyypin kusetus on myös heille totta. Ja tämä näkyy staalinen uhrien historiassa. Varsinkin suhteessa lapsiin. Mä en ole itse väkivaltainen. Enkä mä ole työkyvytön, en, enkä, enkä teette ikävä kyllä ja onneksi koskaan pääsen näkemään ö, otsikoita tai löyppejä siitä, että mä ajaisin kännissä tai humalassa riitelisin tai mitään tällaista. Eli, eli mua on säästetty tältä puolelta, mutta se johtuu siitä, että mä todella varhain tajusin välttää valtaa. Suurin piirtein sillä hetkellä, kun mä tajusin, että mä oon alkoholisti niin mä tajusin, että mäpä pysyn aika kaukana vallasta. Ja ne, jotka tuntee minut, tietää, että tää on totta. Mä oon välttänyt vallankäyttöä. Se on totta, että mun yrityksestä on ikävä kyllä jouduttu vaikeina vuosina irtisanomaan ihmisiä. Lopulta siis toista sataa. Yhteensä vuosien aikana. Minä en ole koskaan irtisanonut yhtäkään ihmistä. Jokin osa mussa tajusi kavahtaa sitä valtaa. Ja sitten nämä, jotka ei kavahda, vaan se alkoholistin suhde valtaan muuttuu tämmöiseksi korvikkeeksi, jonka avulla jotenkin rimpuillaan siihen seuraavaan ryyppysessioon. Mä kuvaan sen kohta tarkemmin, koska siinä on hyvin mielenkiintoinen, että minkä takia tietyt ihmiset eivät ajaudu ajallaan siihen alkoholismin myöhäisvaiheeseen, siihen siis sen rappiotilaan. On semmoisia ihmisiä, jotka voivat olla siis paljon juovia alkoholista ja aina 80-vuotiaaksi. Ei siis staalinkaan kuollut ennen kuin 73-vuotiaana. Ja sitten tätä voi miettiä, että jos ihminen juo siis enemmän tiukkaa viinaa kuin toimistotyöntekijä hengittää happea päivässä, niin luulisi sen tuhoavan sisuskalut ja keskushermoston ja sydämen ja ihan kaiken. Mutta kummasti ei. Ja mä mä menen siihen kohta, siihen liittyy tämä valtajutska. Mutta ensimmäinen oivallus on tämä, että, että mistä, mistä voi alkaa epäillä, että joku on addikti, niin kiinnittäkää huomiota, että niille sattuu ja tapahtuu, ja niillä on kuule ihmeelliset tarinat siitä oman arkensa Siis alkoholistit on, ja muutkin addiktit, ne on fantastisia valehtelijoita. Joskus ne on niin hyviä, että ainoastaan toinen alkoholisti tajuaa, että kaskas. Siinähän on veljeni. Ö- Meille on turha tulla valehtelemaan, koska me sairastamme samaa sairautta ja et, 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 tietenkin olemme aika herkkiä sille alkoholistiselle maailmankuvalle. Muistan nämä kolme astetta. Mä kusetan sua, mä kusetan itseäni, mä elän sen kusetuksen todeksi niin, että maailma pitää sitä totena. Jos tätä ei vähättelisi sen sairauden alkuvaiheessa ja jos se ei huumautu siihen valtaan, erilaisiin valtakuvioihin, niin moni säästyisi pahemmalta tuskalta. Tämä muuten liittyy siis nykyisten neurotieteidenkin mukaan siihen, miksi se 12 askeleen ohjelma toimii. Että minkä takia se alkoholismi tai huumeriippuvuus tai peliriippuvuus tai pornoriippuvuus, mikä se onkaan, ettei pysty olemaan eikä elämään ilman sitä addiktoivaa asiaa tai ainetta tai tekemistä, niin tämä liittyy tähän kontrolliin. Jo, muistaakseni suuri tullius sanoi, että uskon, koska se on järjetöntä. Siinä on tämmöinen irrationaalinen kuvio. Mä avaan sen, jos muistan tai osaan. Myöhemmin. mennään tämä tarina eteenpäin. Um, yhteistä kaikille addiktioille on tämmöinen kummallinen kontrollipakkomiele. Ne haluaa kontrolloida jotain. Ja se johtuu siitä, että on tämmöinen, no hyvin usein nämä palautuvat kognitiiviseen dissonanssiin, eli siihen, että ä, asioiden ristiriitaisuus ja, ja mielessä oleva tämmöinen Hämmennystä, riitasointu tai turhautuminen. Kognitiivinen dissonanssi on siis sitä, että lähestyessään jotain tärkeää asiaa, ihminen kokee sekavuutta, hämmennystä, tämmöistä älyllistä ristiriitaa. Eli se, minkä mä uskon olevan totta, riitelee sen kanssa, mitä mä havaitsen. Tai se, mikä mulle on tärkeää, riitelee sen kanssa, mitä mä teen. Se on kognitiivinen dissonanssi. Ja me jakaudumme me ihmiset kahtia. Tämä on yksi niistä asioista, jotka on niin monet ihmiset pelastanut, minä mukaan lukien. On ihmisiä, jotka kokiessaan kognitiivista dissonanssia suostuvat sietämään sitä, ja he oppivat. He adaptoituvat ylöspäin, he siis sopeutuvat ylöspäin, ja on ihmisiä, Jotka kognitiivista dissonanssia tätä henkistä ristiriitaa tai riitasointua, älyllistä riitasointua kokiessaan, se on siis epämiellyttävää kaikille, mutta on ihmisiä, jotka kokevat sen niin sietämättömänä, koska heillä on tämä kontrollifetissi, he pakenevat, eli he eivät sopeudu ylöspäin, eli kasva, eli opi, eli kehity, eli kypsy, vaan he sopeutuvat alaspäin, eli he rapautuvat. Ja se perustuu tukahduttamiseen. Ja siihen tukahduttamiseen tarvitaan siis tämmöinen aine. Tai, niin, siis se on tämmöinen dopamiinimyrsky. Kun sä tavoittelet jotain, mitä sä himoitset, siitä tulee dopamiinia. Ja se voi olla monen kertaan mainittu alkoholi. Se voi olla porno, eikö niin. Sulla on tylsää. <laughs> sä oot lohduton, kärsit jostain mistä liian kärsitkin. Haluat mielihyvää, et siedät tätä dukhaa, tätä tyytymättömyyttä. Niinpä sä vähän runkkaat. Noin. Nyt ei tule happy endiä, ei lopeta tätä ohjelmaa. Kesken kaiken jätetään ilman happy endiä. Mutta yhtä kaikki sä teet sitä, ja sitten jokainen voi kysyä itseltään, miltä se tuntuu sitten sen jälkeen, kun monta kertaa sä tulet vähän ennen, kuin se filkka ehtii loppua, ja sitten se filkka siellä rullaa siellä taustalla, niin sua rupeaa vituttaa se filkka. Eiks niin? Siellä ne tyypit jatkaa työtään, ja sulla on vähän tyhjä olo. Liittyy tähän... Alaspäin sopeutumisen, eli rapautumisen, kontrollipakkomielteisen. Välitön tarpeen tyydytys pienentää ihmistä. Lykätty tarpeen tyydytys kasvattaa ihmistä. Nyt siellä niin kuin Stalinin tyyppisten ihmisten. Se menee siis näin, että ihminen ryhtyy sotaa toista ihmistä kohtaan. Ja sitten hän kuitenkin tietää, että toi ä- Ihminen, toi toinen, toi Kaisa tai Jussi tai kuka onkaan, siis X. Se on mun esityksessä syyllinen, mutta minä itse tiedän, että se onkin syytön, koska ei se ole tehnyt siitä, sitä, mistä häntä nyt syytetään mun johdolla. Ja se, että hän on niin kun, julkisesti syylliseksi leimattu, mutta sisäisesti mä tiedän, että se on syytön. Ja siitä hän seuraa, että mä oon itse. Ihan paska. Mä oon siis paha. Ja tämä tunne omasta arvottomuudesta täytyy tukahduttaa. Ja yksi keino tukahduttaa on muuttaa valhetotuudeksi, puuduttaa itseä. Siis amputoida itseltään omatunto. Ja samasta syystä ideologia on addiktio. Eiks niin? Addiktio tämmöisistä polarisoiduista havainnoista johdettuihin päätelmiin, jotka eivät enää siis totuudellisuuden kanssa ole missään tekemisessä. Staalinen lähellä muuten oli ihmisiä, joita hänen olisi ollut syytä pelätä, kuten Beria tai Kerenski, mutta ei se niitä pelännyt, vaikka ne oli oikeasti vaarallisia. Sehän nautti siitä, että sillä oli sairaaloista valtaa ihmisiin, jotka palvoi häntä ja joita hän kidutti hengiltä. Kuten Ivana niin? ja Pietari, molemmat sukunimeltä ilmeisesti suuri. En tiedä, olivatko sukua, mutta sama sukunimi oli Iivana ja Pietari. Nekin oli tämmöisiä alkoholistit saareja. Niitä ei tehdä Venäjällä riittänyt myöhemminkin. Tämän hetkin ei tiettävästi ole. Oletteko lukenut Dorian Graystä koskaan? Siinä oli vähän sama ajatus. Siitä. Siis sekin on tietenkin minäkuvaan ja kehonkuvaan liittyvä addiktio. Tämmöinen nuoruuden palvonta joka nykyisin ilmenee siltä tavalla, että ihmiset leikkaa itselleen semmoisen järjettömän näköiset duckface. Ja se muka et näe, miltä sä näytät. No tietenkään, koska eikö niin se a- a- alkoholismi tai addiktio, mikä se onkaan, jos on, liittyy siis kehonkuvaan tai minä kuvaan. Se saa voimansa arvottomuudesta, ja se arvot, oman arvon tunteen puute on niin raateleva tunne. Sitä täytyy korvata jollakin kuvalla, joka ei ole ollenkaan totta. Koko muu maailma näkee. No ja sitten sun ympärillä on kuitenkin niitä, jotka on sitä mieltä, että tosi kiva. No Juovat alkoholistit on aina amoraalisia. Ne on siis äh, oikeuskäsitykseltään äh, niin kuin etiikaltaan vaurioituneet. Sitten kun he alkavat raitistua. Eli he eivät enää pahena niitä oireita. He ovat toki sairaita kuolemansa saakka. Se on jännä juttu, että tämmöinen siis raitistuva, toipuva, ei juova alkoholisti, niin sehän on hyvinkin kiinnostunut moraalista. Jos tunnet tämmöisiä toipuvia alkoholisteja, niin he pohtivat kovasti kysymyksiä oikeasta ja väärästä. Stalinilla oli tytär Svetlana. Jota hän kohteli todella huonosti, koska tämä Svetlanan äiti oli ehtinyt tehdä itsemurhan silloin, kun Svetlana oli vasta vuotias. Äiti muuten viimeisinä sanoinaan vannotti Svetlaanalle, älä koskaan juo viiniä. Älä juo viiniä yhtään pisaraa. Minkä hän takia? Svetlana oli joissakin Stalinin, sillä oli joka ilta tämmöiset illalliset, jotka olivat oikeasti ja ne olivat kaameet. Yhtä kaikki niin Stalin käski tyttärensä tanssia ja tämä oli väsynyt. Se oli siis niin kuin no, joka ilta piti rekkua aamun neljään ja isä oli arvaamaton ja ilkeä ja mahdoton. Niin ei se jaksanut oikein tanssia, se sanon pari kertaa, että eihän jaksa. No sitten se oli siinä kuitenkin pakotettuna ja se hädintuskin liikkui. Ja isä vaan pakotti ja... Sitten sä että jos hän menee tuon levy, levysoittimen viereen, niin kuin sillä vaan keinumaan hän hiljaa niin seinää vasten, jos se vaikka luettaisiin tanssiksi. Ja tyttö rukoili isältä siis mahdollisuutta levätä, kun häntä väsytti. Isä menee ja ottaa otsatukasta ja yrittää repästä siis niin kuin puolet hiuksesta irti ja kiskoo keskelle lattiaa ja sanoo, että Sitten se pakottaa nämä... Ministerit, työllä tai mitä liee. poliitpyron jäseniä, siis näitä työkavereita, kommunisteja, jolla on myös lapsia, pakottaa siihen ympärille lyömään tahtia. Rutseviolla oli huonot polvet. Pakotettiin tanssimaan tämmöistä gruusialaista versiota ripaskasta, siis tämmöistä syväkyykky. Kuten te tiedätte, siis syväkyykyssä ammutaan jalkoja eteen ja Rutsevi sanoi, että hei, että tietenkin hänen polvensa on rikki, mutta... Ö, se ei ole mikään syy olla tanssimasta, kun Stalin pyytää, koska toinen vaihtoehto on se, että jotain paljon tärkeämpää menee rikki. Stalinilla oli poika, esikoinen, Jakov. Kaikkien kanssa toimeen tuleva herkkä, Jasa. Kärsi isästä ja sen terrorista ja sen, niin että mikään kelvannut. Niin paljon, että... Yhdessä vaiheessa yritti itsemurhaa, siis ampui itseään päähän, mutta ei kuollut. Jolloin Stalin teki julkisen spektaakkelin siitä, että hänen poikansa on niin kelvoton, että se ei osaa edes, niin kuin siis lähe- se ei osu oma päähänsä kunnolla, niitä kuolis. julkisten olausta tästä epäonnistuneesta itsemurhasta. No sitten toisen maailmansodan aikana saksalaiset ottaa vangiksen ja saa selville, että se on Stalinin esikoispoika. Ja tarjoavat Stalinille siis poikaa vaihtokaupassa saksalaisia niin upseereja, siis sotavangisia ne upseereita vastaan. Johon Stalin vastasi kuuluisasti, että ei ole olemassa venäläisiä sotavankeja, on vain venäläisiä maanpettureita. Donald Trump on muuten sanonut tuota, McCainistä samaa, että jos jäät sotavangiksi, ne niin saatkin yhtäkkiä maanpetturi. Ensin sä koitat puolustaa maata, ja sitten kun käy niin, että vangiksi, niin susta tuleekin maanpetturi. Niin Stalin siis sanoi, että on olemassa vain, ei siis sota, venäläisiä sotavankkeja, vain maapettureita ja heistä me teemme selvää, kun sota on ohi. Niin muuten tekikin. Stalin ilmoitti, että minulla ei ole Jaakov nimistä poikka. Hän kielsi poikansa. Ja saksalaiset siellä sotavankileirillä veti ämyreistä kajuttimista, tätä niin kuin hankki sinne Venäjän, Venäjän tai tuossa ihmisen ja Kuuluttelivat tätä siellä niin, että kaikki kuuli, että minulla ei ole Jaakkova nimistä poikaa, niin samana päivänä Jasa kävelee sähköaitaa ja tällä kertaa itsemurha onnistui. Stalin torjui lapsensa, joka ikisen lapsen, juuri silloin, kun ne oli herkimmässä tilassa. No nyt sä ajattelet, että okei, tää on absurdi, brutaali, tämänen vähän irvokas, siis iljettävä kuvaus ihmiskunnan historian julmimmasta hirviöstä. Mutta kun olen lukenut siis tuhansien alkoholisti perheessä varttuneiden lasten kirjeitä, ne niin kertoo samanlaisia asioita, vaikka niissä ei ole aivan saman mittaluokan tapahtumia. Mutta niinhän se siis on, että se alkoholisti pahoinpitelee ja terrorisoi kaikki mahdollisin keinoin Paitsi vaimojaan, niin myös lapsiaan. Tän Svetlana-tyttären sydämen valitot, niin Stalin tuota, passitti Siberian, jossa ne kuoli tietenkin. So, jos et saa ruokaa, mutta sun pitää kaivaa ojaa 20 tuntia päivässä, niin ei se kauan kestä. Sitten sit kuolee. Svetlana-raukka yritti ansaita isänsä rakkauden. Koulutyttönä hän lähetti isälleen syntymäpäivälahjan. Valokuvan itsestään. Niin kuin lukemattomat tyttärit saattaa tehdä. Eiks niin? Tytän lähettää valokuvan itsestään. Isänsä syntymäpäivän lahjana. Stalin palautti sen. Ja pani mukaan äkäisen kirjeen. Sinulla on julkea ilme kasvoillasi pyyhissä. Et se mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita suomalaisista kodeista. Ja sitten tätä suosimista. Stalinilla oli kahdeksan lastelasta, Kun mä oon joskus kuullut näiden... Stalin-romantikkojen sanovan, että se rakasti lapsia. No kuuntele tätä, kahdeksan lastenlaista vain kolmen sallittiin tavata häntä. Muut oli dispossa. Yleensä gruusialaiset muuten jumaloja lapsia, ne on kuuluisia siitä. No saa ryypätä, ne on siis juoppoja. No ne on neuvostoaikaan, se oli enemmän meritti kuin moite. Mutta lapset on tärkeät, paitsi Stalinille. Silloin kun Joosef, siis Stalin, oli lapsi, on semmoinen sano, ruusialainen sanonta, jossa sanotaan, että mies voi tehdä mitä tahansa, mutta se ei saa myydä vyötään, koska silloin housut putoivat. Niin Stalin sanoi omasta isästä, että minun isäni möi vyönsä useitakin kertoja, koska aina se viina loppu. Ja kertoi myös, että isä opetti Joosif-poikaa juomaan jo kehdossa. Siis kastoi sorvenpäänsä. Täältä näin. Nyt mä kastan sen kahvin. Siis viiniin. Kasto viiniin. Makea viiniin ja tunkkii olevan pojan suuhun. Poika lutkutti. Ja loppuu historiaa. Myös tämä Stalinin poika vasili oli alkoholisti ja Sitä kuoli. Siis se, no, se on niin selvästi peritty juttu. Nämä länsimaista historioitsijat eivät ole nähneet Stalinin... Niin alkoholismia, mutta se johtuu siitä, että alkoholistit on taitavia kätkemään sitä silloin, kun ne on iskussa. Mulla on pitkä tämmöinen todistuslista, mikä kuvaa sitä niin tautia, tätä näitä oikukkuutta ja vihakohtauksia ja käsittämätön toleranssi. Siis sen toleranssihan olisi siis ihan sanonkuvaamaton luokkaa, tietenkin. Joka ilta vedettiin siis raakaa viinaa ihan pimeitä määriä. Neljään puoli viiteen saakka se oli muuten ikävä tunnelma. Siis todella ikävä tunnelma siellä. Nehän, siis sehän rääkkäs näitä ministeriä. Hänen uskollinen henkilökohtainen sihteerinsä, Poskrojo Busev, pakotetti kädet suoraksi ja sormien väliin tämmöiseen niin rullalle käärittyjä paperituppoja ja ilmoitettiin, että saat tämmöinen uusi vuosi joulukuusi. Tyyppinen juttu, mikä se nyt sitten onkaan siellä. Ja sitten sytytettiin palamaan ja Stalin siis myylvi naurusta, kun ne kynttiläpalo loppuu ja tämä uskollinen sihteeri kiemurtelee tuskissaan. Tai sitten kun hänellä oli tämä henkilökohtainen henkivartija, tämä Pauker. Tämä ensimmäinen ja ilmeisesti ainoa varsinainen poliittinen vastustaja, Tsinojev. Siellä murhattiin sillä tavalla, että se oli vangittu ja oli saanut kuolemantuomion, mutta sitten itse Stalin käveli Sinojevin selliin ja sanoi, että hei, jos sä tunnustat Kiirovin murhan, saat elää. No sitten tunnusti sen että niin kuin kaikki muutkin tunnusti, milloin mitäkin. Tulee helpotuksen kyyneleitä, Stalin poistuu ja sitten tuleekin sisään tämä paukker. Ja sen kaverit, ja se tajuu, että hänet telotetaan. Ja Tsinojev niin huusi semmoisella kimeällä äänellä, että rakas, rakas Stalin, rakas Joosif, pidä sana, pidä lupauksesi. Muistatko, mitä lupasit minulle? No vuosia ja vuosia, siis to- toistakymmentä vuotta tämä paukkeri joutui aina näyttelemään sitä Tsinojevia. Että mi- miten se ne viimeiset hetkensä arvottomasti kohtas vääntelehti lattialla ja kilju. Nyt on muuten paras tuolla areenan puolella antaa apuja niille, jotka haluaa toipua. Nyt on varmaan tautia kuvattu tarpeeksi. Jatketaan areenassa. Yle puheessa Jari Sarasvuo. Niin, ystävä. Anteeksi, että hekumoin paljon tällä Stalin-tarinalla. Ja palaan siihen muutaman kerran nopeasti vieläkin, mutta tämä jakso keskittyy enemmän toipumiseen kuin tämän Stalinin rikosten luettelemiseen. Mutta se kysymys, että eikö nämä kuvatut julmuudet ja Niinku epäinhimillisyydet, eikö ne ole narsismia tai tämmöistä psykoparanoidea tai, tai psykopaattista käyttäytymistä, niin varmaan on ehkä, mutta alkoholismi, niin kuin kaikki addiktiosairaudet, ne on tosiasiassa se on siis tämmöisen lohduttoman itsekeskeisyyden äärimmäisiä muotoja, eli juuri sitä narsismia. Alkoholiset on itsekeskeisiä, ne on siis äärimmäisen itsekäitä. Ja minä itse uskon niin, että nämä on siis tämmöinen monimuotoinen syndrooma, siis oireyhtymä, johon liittyy monenlaisia, että se aikanaan syntyvä seuraus muuttuu uudestaan syyksen niin poispäin. Ja niin kuin hyvin tiedetään narsistit, usein on addiktioalttiita. Siis ne on herkkiä addiktoitumaan. Tällä Stalinilla, mikä minkä takia se meni sellaiseksi se murhailu, niin siis yleensä näillä väkivaltaisilla... Valtaa tavoittelevilla ja saavilla alkoholisteilla, niillä on vaimo, joka on niin kuin se nyrkkeilysäkki tai lapset, jota voi terrorisoida. Mutta kun Stalinin tapauksessa vuoden 1922 jälkeen ei enää ollut tätä terrorisoitavaa vaimoa, niin hänpä terrorisoi sitä suurta äiti Venäjää. Eli sen sijaan, että hän alkoholistien tapaan olisi umpimielisesti syyttänyt vaimoa nadia olemattomasta uskottomuudesta. Nehän usein mustasukkaisen ja näkee siis, että, että on jo uskoton. Niin kun vaimo on siis oman kerran kautta poistunut, niin hänpä syyttää sitten tärkeimpiä kumppaneitaan ja ystäviään ja armeijaa ja insinööriään milloin ketäkin. Uskottomuudesta, eli siis epäuskollisuudesta, epälojaalisuudesta. Ja näinhän tämmöiset narsistiset normiadiktit tapaa tehdä kotona ja Stalin tietenkin hovissaan, mutta katsokaa miten ihmiset käyttäytyy työpaikalla. Sama asia. Tärkeää ymmärtää seuraavat jutut. Addikti ei himoitse himonsa kohdetta. Se on terveen ihmisen tapa, että siis jos sä haluut viinaa, koska siitä tulee iloinen nousuhumala, niin se ei ole vielä addikti. Sä et alkoholisti. Addikti ei himoitse himonsa kohdetta, vaan addikti himoitsee itsestä himoaan. Se aine itsessään on se himon kohde. Tästä Arto Nyle, esseisti Arto Nyle on kirjoittanut hienosti, löytyy netistä, miten ihmiskunnalla on addiktio esimerkiksi öljyyn tai eläinten kärsimykseen. Ja ne on molemmat addiktiot, vaikka ne on luonteeltaan kollektiivisia, niin siinä on kaikki addiktion tunnuspiirteet. Tämä sisäinen tyhjyys ja äärimmäinen julmuus ja sadistisuus ja piittaamattomuus seura- seurauksista ja kaikki, mikä... Kiihottaa voimakkaasti addiktoi. On ihmisiä, jotka ehkä syntyy hyvin addiktioalttiina, eli herkkin addiktoitumaan, ja on ihmisiä, jotka addiktoituu sen takia, että ne vaan juo tarpeeksi. Tai harrastaa välinpitämätöntä seksiä tarpeeksi. Tai humaltuu vallan tuomista tämmöisistä sosiaalisista äh, egotripeistä tarpeeksi. Ja se addiktio saattaa syntyä pelkästään siitä toiminnasta. Alkoholistin tai minkä tahansa addiktin tunnelemaan kuoliossa niin kauan kuin juo tai pelaa tai runkkaa pakonomaisesti, niin aidot tunteet on mahdottomia. Sen takia esimerkiksi keskiajalla, kun identifioitiin nämä seitsemän kuolemansyntiä. Seitsemän sellaista. Ajatteluja ja toimintatapaa, jotka erottaa ihmisen jumalasta, niin hekumallisuuden hyve on rakkaus. Miettikää tätä. Ja kääntäen tietenkin rakkauden vastamyrkky on, tai rakkautta tuhoaa, hekumallisuus. Ja niin kauan kun sä juot, tai harjoitat sitä addiktiotas, niin sun tunne elämä kuoliossa. Mutta kun se on kaamea tila, niin se tarvitsee tämmöisiä tavallaan tunnekorvaushoitoa, tämmöistä tunteiden subuteksia. Ja joskus se on toisten ihmisten äärimmäinen kärsimys. Yksi syy, minkä takia tämmöiset psykopaatit ja narsistit tuottaa muille kärsimystä, on se, että kun ei itse voi tuntea omia tunteitaan, eikä ole sellaista ehyttä hengittävää tunnelemaa, niin silloin toisten ihmisten äärimmäiset tunteet, joko äärimmäinen rakastuminen, johon tietenkin psykopaatit kykenee, ne pystyy hurmaamaan, niin kuin monet alkoholistitkin, se on addikteille tyypillistä, ne on taitavia myymään, siis addiktit on, on tietyissä sosiaalisissa tilanteissa sanomattoman hurmaavia. Jokainen tietää näitä pelimiehiä ja tämmöisiä tyyppejä, tai seksuaalisia saalistajia, eli joko se tuotat, joko se addikti tai, tai, tai psykopaatti tuottaa sen äärimmäisen huumaavan ihastumisen tai rakastumisen tunteen, tai sitten sen äärimmäisen kärsimyksen ja pelon ja kauhun. Ne on molemmat äärimmäisiä tunteita, ja ne kiihottaa addiktia. Ja minkä takia? No sen takia, että se kyky tuntea niitä alkuperäisiä autenttisia tunteita on kateessa. Mutta mikä tahansa kiihottaa voimakkaasti, se ensin addiktoi, ja sitten se polttaa tavallaan nämä tunneelämän hermot ja aistielimet. Stalin ei käynyt edes äitissä hautajaisessa. Ja se kykeni siis jotenkin päivittäin töitä tämän Mikojanin kanssa, vaikka Mikojanin kaksi poikaa oli vankileirillä. Ja samoin Molotovia Kaalinen ja tämä Poskroyo niiden vaimot tuli vankileirille. Alkoholisteilla on myös tämmöinen käsittämätön kyky ottaa jotenkin emotionaalista etä, et, etäisyyttä siis omien pahojen tekojensa seuraamuksiin toisten ihmisten elämässä. Niillä on siis tämmöinen kyky vihkiä itsensä viattomuuteen. Niin täytyy vähän varoa, että mä en täällä pakko ketään muuta kuin itseäni. Mutta tämmöinen niin kyvyttömyys katua, tuntea syyllisyyttä, pyytää oikeasti anteeksi niin kauan kuin se alkoholisti juo tai addikti muutoin ruokkii sairautta, niin se ei, siis se ottaa siis... Sanomattomasti etä, etäisyyttä siihen oman pahuutensa aiheuttamaan kärsimykseen toisessa ihmisissä. Okei, okay, esimerkki. Ö, yksi alkoholisti, Yhdysvaltain historian vihatuin senaattori, Joseph McCarthy, joka ö, siis mielipuolisesti, täysin harhaisesti vainosi näitä kommunisteja. McCarthy, muistatte, vainoja alkoholisti, addikti, käytti myös opiateja. Se siis ihmettelit, minkä takia entiset läheiset perhetutut karttoivat häntä. Se oli mennyt yhden tämmöisen tota, vanhan ystävänsä, siis viattoman valtion virkamiehen, jonka uran ja elämän ja perheen se oli tuhonnut näillä valheilla. Se oli mennyt sen luokse, sanomaan, että hei, mä juttelin eilen vaim- vaimoni äh, tota, Jeanin kanssa, mitä helvettiä, sä oikein yrität vältellä meitä vai? Kun ei tullut enää tota, vastausseja kutsuihin. Siis alkoholisteilla on tämmöinen kyky, että ne ei tajua mitä ne tekee, No, ihan niin kuin sitä meiltä tekee tässä no se oli se juttu, mutta tehdään se nyt tähän hetkeen Eli kyllä nyt silti voidaan siis illalliselle mennä, vaikka sulla tota lähtikin kotialta ja äh, niin? ja lapsi teki itsemurhaa ja niin poispäin ja sitten semmonen käsittämätön, nehän ei aina muista omia päätöksiä tai omia aikeita, ne muuttuu siis semmonen ihmeellinen mielenmuutos Stalin kutsu, tämän Kuznetsovin illalliselle ja sitten ovella sanoi, että en mä kutsunut. Ja sitten tämä lähti surkeena pois, mutta Stalinin rupesi vituttaa, että eihän se tullutkaan, vaikka mä kutsuin, niin se myöhemmin, tämä Kuznetsov siis pidätettiin ja ammuttiin. Terve. Sitten tähän liittyy laiminlyönnit ahtikarjalaneeksi, niin ihan holtiton touhua. Kalevi Sorsa elämänkerrassaan kertoo sellaista juttua, missä tota, hänet kutsuttiin pääministerinä saunomaan sellaiseen niin illallistapahtumaan, jossa oli siis talouselämän ja poliittisen elämän siis kaikki tärkeät henkilöt. Ja, ja tota, paljastui aika nopeasti, että tarkoitus oli siis äh, tarkoitus oli taivutella tämän. Tämä on ollut 73-74. Tämä ei ole muuten sitten mikään niin historian lähdeteos, lä, lähde, tuota, tämä puhe, puhe, niin kuin, <köhö> et, paitsi että Wikipedia ei riitä, ne niin ei myöskään Jari Sarasvuon ulkomuistiset. Ky, ky, kyllä mä, niin aina pyrin tarkkuuteen tietenkin, mutta ei, ei ne aina osu. Mutta silloin 70-luvulla, kun 73 alkoi haaveilla todenteolla siitä presidenttiudesta se jälkeen. No yhtä kaikki, Sorsa kutsuttiin sinne, Mineliä johonkin etelä jonnekin kutsuttiin saunomaan ja olikin tarkoitus taivutella sorsa sitten Karjalaisen taakse. Karjalainen oli niin hirveässä jurrissa, vaikka oli aika tärkeä ilta, että yhdessä vaiheessa sen kaameen, siis kolmaluokan jurrin läpi tai sillä on Mutta se ei löytänyt vessaa. No onneksi löytyi siis sivoskomero. Mutta kun ne oli saunomassa semmoisessa tilassa, missä oli siis iso kaksi, tai tavallaan kaksi yhtyvää huonetta, jossa välissä oli vaan tämmöinen palieovi tietysti. Se, 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 se ei löytänyt enää siivouskomerosta takaisin sinne niin pukuhuoneeseen. Oli siis, niin siinä. Sitten se jäi siihen kaikkien katseen alla siis sopertelee sinne nurkkaan ja Sorsa sanoi kuuluisat sanansa, että kat, ne kattelisi sitä siellä. että se ei löydä takaisin. Se, on, niin kuin, tajut, se eksy. Kaksi huonetta ja siivouskomero. Vessa ei löytynyt koskaan. Sorsa sanoi, että kai te ymmärrätte, minkä takia minä en koskaan, missään olosuhteessa tule tukemaan Ahti Karjalaisen presidenttiyttä. Mutta tämän jälkeenkin se nimitettiin vielä Suomen pankkiin ja ties vaikka mitä. No lopulta tuli Mutta tähän liittyy tämmöinen kyvyttömyys. Siis kerta kaikki ne laiminlyönnit ja vastuuttomuus. Ja... Yhdessä vaiheessa, kun Neuvostoliitto oli pulassa ja tehtiin hurjasti työtä sen, No ja hurjasti ja hurjasti, mutta keskusjohtoisessa tehtiin kovasti suunnitelmia, niin kuin sosiaaliset tehdä, kun ei luota ihmiseen. Sehän ei ole varsinaisesti niin ihmistä rakastava filosofia. No niin, yhtä kaikki, niin sitten oli valmisteltu tämmöinen Neuvostoliiton seuraavan vuoden suunnitelma ja budjetti, mutta Stalinia ei oikein hotsittanut, niin se oli napannut tota, tämmöisen ison paperi, jossa oli se suunnitelma ja budjetti, ja se oli lyönnyt sen pöytään ja sanoi, että tässä on valtion seuraavan vuoden suunnitelma ja budjetti. Kuka vastustaa? Uskokaa tai kuka niin kukaan ei vastustanut? Tässä vaiheessa enää. Sitten sanoi, hyvä, mennään katsoa elokuvaa. Siis tämmöinen infantilismi. Vakavia asioiden halveksunta. Sodassa tämä maksoi ihan hirvittävästi, kun se yhtäkkiä keksi, kun se Hitler hyökkäsi sieltä kesäkuussa 1941, niin kenraalit suosittelivat, että kun on nopeasti liikkuva, mobilisoitu armeija, niin kannattaa puolustaa syvyydessä, eikä rintaman leveydellä. Armeijan käyneet ehkä ymmärtää. Eli että niin kuin Suomessa, lasketaan syvälle ja sitten puolustetaan syvyydessä, eikä levitetä näitä meidän ohuita resursseja sen koko rintaman levedellä. Mutta Stalin oli, mä tiedän mikä vaihe Humalasta oli menossa, mutta oli sitten mieltä, että satanen Venälein sotilassa noin, yhtä kaikki. Käski puolustaa siis niin kuin levittää resurssit koko rintamalle. No nehän tuli heittämään läpi. Mitä tekee muuten Stalin tässä vaiheessa? Hän katoaa. Legendaarinen kesäkuun 24. Hän katoaa. Tuon tautiin liittyy myös paniikkihäiriöt. Sehän oli puolitoista viikkoa veksi. Siinä maassa ei tehty silloin kesäkuu 24 vuonna 1941 viime vuosisadalla. Ja heinäkuu toinen päivä. Yhtään mitään muuta kuin, siis niin kuin päästettiin saksalaisia syvemmällä. Mitä se teki? Mihin se katosi? Ryyppäämään, tietenkin ryppäämään. Se veti siis sellaiset niinku, astraali luokan koomat, ettei niinku, arki päässyt häiritsemään kuin äiti Venäjä niinku, Saksan siis, mä nyt kielikuvia, mutta yhtä kaikki äiti Venä vähän, vähän niin pahoin Mä luin tän äh, Grahamin kirjan, niin kun siellä on listaus niistä käyttäytymismalleista, nehän on siis, eikö niin, että miten alkoholisti käsittelee turhautumista. No jos esimerkiksi sä soittaa jollekin päähänpistosta ja sit puhelin tuuttaa varattua, niin sä tietenkin heität sen puhelimen seinään, että se hajoaa. Tai silloin, kun neuvostoliitassa oli nälähätä ja pöytään tuotiin keitetty kana ja oli kauhean nälkä kaikilla. Mutta sitten joku kertoi vahingossa jonkun huono uutisen, niin sehän heitti sieltä Kremlin asunnosta ja keitettyn kana ulos. Mikä sinänsä saattoi olla ihan niinku reilua ikkunasta siis. Putam. Ehkä joku pahempaan nälkään se sai siitä syötävään. Siis kahelia toimintaa. Siis täysin kahelia. Joo. No. Mutta nehän on oikeassa silloin, kun ne juo. Miten siitä voisi toipua? Tota, mä kävin tämän tarinan sen takia läpi, että kun tämä on historiallisesti todennettu äärimmäinen esimerkki alkoholismin sairauksista maailmanhistoriasella ja, ja kansallisella ja niin? kaikilla mahdollisilla tasoilla. On sitten kysymys perheestä tai kaikesta muustakin. Ne, jotka voivat toipua, ne, jotka saavat toipua, niin siinä tapahtuu usein semmoinen ihme, jossa se ihminen on tämmöinen sanonta, että ensin lopetetaan ryyppääminen, sen jälkeen aletaan hitaasti raitistua. Eli alkoholismi on krooninen kuolemaan johtava sairaus, jonka oireita voi pitää kurissa, jos se ei juo lainkaan. Raitistuminen on hyvin hidas prosessi, mutta juomisen lopettaminen saattaa olla joillakin ihmisillä, jotka siinä onnistuu, niin se on kertakaikkinen muutos. Siis tämä ihminen ei muutu ytimeltään, no edelleen alkoholisti hän joutuu loppuelämänsä kanssa tekemään itsensä kanssa töitä. Alkoholistin ego on lihansyöjä. Se siis vaatii tuoretta veristä lihaa. Ja usein se kohde on puoliso, mutta jos ei se ole puoliso, niin se voi olla yhteiskunta tai jotain muuta. Ja kun ihminen on sellaisessa tilanteessa, että syystä tai toisesta hän itse tajuaa, hän itse tunnustaa sen avuttomuutensa ja hän tajuaa, että tämä ei niin saa jatkua tai voi jatkua ja hän haluaa lopettaa juomisen, niin tullaan semmoiseen isoon paradoksiin. Kun sä tajuat, sä lopultakin tunnustat, että kaikki on mennyt ja vielä pahempia asioita tapahtuu, jos mä jatkan juomista, mun on pakko lopettaa. Mä haluan lopettaa. Mä en halua mitään niin paljon kuin lopettaa. Sitten tulee se paradoksi. Mä en pysty siihen yksin. Mä pyydän apua. Niin kauan kuin ihminen juo, niin siinä on ne kolme ominaispiirrettä, mitkä löytyy tuosta Stalinin että Ykkönen on läheisten kohtelu, siis karmea kohtelu. Läheisten rääkkääminen. Kakkonen on nämä valheelliset syytökset. Alkoholistihan on, se on siis sairaaloinen vastuuton valehtelija. Ja kolmas on tämä järkyttävä kellotettu juomishimo. Ja tämä, mitä tämä tarkoittaa, tämä kellotettu juomishimo? No, se tarkoittaa sitä, että kaikki alkoholistit eivät ajaudu välittömästi siihen, tai eivät ajaudu edes ajallaan siihen myöhäisvaiheen rappiotilaan. Ja miksi, miksi se myöhäisvaiheen alkoholismi, siis rappiotila, se kertakaikkinen luhistuminen? Tiedätte nämä siis puiston penkillä istuvat pultsarit, tai jotkut muut siis narkkarit ja nistit ja, ja mitä näitä on? Mitkä ajaa itseä? Miksi se ei tai... Lukemattomiin muihin siis julmiin alkoholisteihin. Ja se syy on egomania. Kato sen oman persoonan palvontaa. Se paradoksaalisesti suojelee. Ajattele vaikka Pekka Herlinia. Siis nämä, jotka eivät kykene paisuttamaan omaa egoaan. Nämä, jotka ei pysty sillä niin egon pullistelemilla, sillä oman, oman persoonan ja, ja egopohjasten tunteiden palvomisella, jotka ei pysty paisuttaa egoaan, siis nämä jotka on lahjattomia, epävarmoja, taloudellisesti heikossa asemassa, heikkoja, niin nehän alistuu hyvin nopeasti se riippuvuuteen seuraamuksia. Se end game, se loppupeli on nopea. Mutta sitten kuitenkin valtaosalla alkoholisteja on aika paljonkin mahdollisuuksia pönkittää sitä persoonaansa. Jos katsotte, nehän pysyy työelämässä tosi pitkään ja, ja ne, ne pystyy siis terrorisoimaan johtajana ja, ja perhettä ja sukulaisia ja niin poispäin. Ja niille kehittyy näitä narsistisia psykopatologioita sun muita. Ja koska he saavat valtaa, muistakaa mistä mä aloitin, siis valta on keskeistä tämän addiktiosairauden ymmärtämisessä. Niillä on tarpeeksi valtaa, he pystyvät siis menestymään manipuloimalla ja mollaamalla muita näissä sosiaalisissa peleissä. Ja silloin ihmisen biologia on vähän hänen puolellaan, eli se se rappiovaihe tulee todella myöhään. Egotrippi hidastaa tämän taudin etenemistä. Mutta tietenkin se on niin, että se varsinainen toipuminen, eli se kuntoutuminen, no sehän edellyttää sen egon pienentämistä. Luin tämmöisen jutun tähän valmistautuessani, että jos alkoholisti haluaa lopettaa juomisen ja pyytää apua, niin sen kuntoutumisen varhaisvaiheessa on korkea itsemurhariski. Ja se johtuu kuulemma siitä, että on tämä härkäsammakon egopullistelu suojannut suosilta rappiovaiheelta. Eli se egomaanisuus on jonkin verran estänyt sinua luhistumasta sen alko. Koska jos sulla on jotain järkevää tekemistä, niin sä et voi olla siis vuorokauden ympäri kännissä. Ja Stalinkin muuten taisi jonkin verran ryhdistäytyä silloin 41. Sehän niin vähensi sitä alkoholin käyttöä. No yhtä kaikki, jos sulla on valtaa ja sulla on mahdollisuus menestyä niin manipulemalla ja mollaamalla ja niin poispäin. Paisuttelemalla sitä egoa. No se suojelee sitten rappiolta, mutta jos haluaa alkaa toipua ja lopettaa sitä juomista ja aloittaa sitä hidasta toipumisen tietä, joka edellyttää rehellisyyttä, niin kaikki nämä tekojen seuraamukset vyöryy päälle. Niin aika suojattomassa tilanteessa sen takia siinä on kuulma itsemurhan riski. Ja sen takia tämä var, niin kuin, vertaistuki siis se, että sulla on lähellä ihmisiä, jotka tuntee sairauden kulun ja, ja pystyy niissä kriittisen herkissä alkuvaiheessa suojelemaan samaan aikaan, kun se ihminen totuudellistuu lopultakin, koska vain rehellisyys pelastaa ihmisen te olette tuntevat totuuden ja totuus on teidät pelastava. Niin samaan ne ihmiset saa suojaa omien tekojensa seuraamuksilta, jotta ne sen verran virkistyy tai kypsyy sinne, sinne tota kahden, vaikka sitten 12 askeleen ohjelmassa siihen pisteeseen, missä missä tota, aletaan tutkia omia motiiveja ja hyvittää pahoja tekoja. Eikö niin? Siellä askeleet kahdeksan ja 9. Et ensin Tehään ihan rehellinen luettelo, siis kirjanpitomainen luettelo kaikista vahingotetuista ihmisistä. Ja päätös hyvittää heitä kaikkia. Ja sitä ennen on tietenkin tutkittu siellä kohdassa neljä. Suoritimme perusteellisen ja pelottoman moraalisen itsetutkiskelun. Muistakaa, juova alkoholisti, amoraalinen, siis ei omaa tuntoa. Raitistuva, ei juova alkoholisti, hyvinkin kiinnostunut moraalista. Tutkii siis, tekee, harjoittaa perusteellista ja pelotonta moraalista itsetutkiskelua. Sitten se viides askel, että myöntää näiden väärien tekojen todellisen luonteen sille korkeammalle voimalle itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle. Eli paljastuu. Me olemme yhtä sairaita kuin salaisuutemme, se on täysin selvä asia. Salaisuus tarkoittaa valehtelua, eli siis kätkemistä, to- tosiasioiden piilottamista, toisten ihmisten harhauttamista. Me olemme yhtä sairaita kun salaisuutemme tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin se piileskelet ja kätkeydyt etkä suostu myöntämään niiden väärien tekojen todellista luonnetta. Sille vertaisryhmälle Sille, jota kutsutaan korkeammaksi voimaksi tässä ohjelmassa. Siis 12 askeleen ohjelmassa. Sitä kutsua jumalaksikin, semmoisena kuin sen itse käsittää. Ja sitten toiselle ihmiselle. Mutta kun sä käytät energiaa siihen piileskelyyn, niin se valhe voittaa taas. Ja lähes aina valta saa voimansa valheesta. Sitten palaa se sama juttu. Sitten alkaa se... E- missä alkoholisti on ylivoimainen. Näitähän on sellaisiakin alkoholisteja, jotka on raitistunut, ne on ollut kymmenen vuotta juomatta, sitten ne on juonut itseltään salaa puoli vuotta. Siis ne pystyy juomaan, jopa se on mahdollista, että sä, sä vedät jo siis sitä samaa ainetta, mutta niin tavallaan sitä ei lasketa, jos se tapahtuu kello 01 ja 04 välissä, eikä aamulla joudu itse ja autoa. Sulla on vaan pastilleja. Ja se ihana vaimo ajaa. Joo... Tota, Varota menestyksestä. Menestys on ansa, koska menestys auttaa juomaan pidempään. Miksi? No koska juuri menestyksessä on se, että sä, sä joudut vähän rytmittää, sä joudut siis kellottaa, sä joudut miettiä että mitä kaikkea mun pitää tehdä ennen kuin mä saan korkata. Ja monella voi olla tämmöinen, että hei, että mä nousen varhain, mä suunnittelen päiväni, mä teen työtä sinnikkäästi kotona, siis palkinto odottaa, mutta ennen kuin korkataan, niin mä vielä treenaan. Sitten mä ehkä jopa syön perheen kanssa ja, ja leikin vähän lastenkin kanssa ja sitten kun tulee mun aika, niin mä hiivin sinne luolaan lukemaan. Ja oikeasti se lukeminen on vaan sitä, että sä tuijotat, sä lukemista ja sitten sulla on se vanginvartija, se salarakas siinä. Menestys on ansa, se ottaa juomaan pidempään. Koska silloin on pidettävä julkisivua pystyssä, eli sä joudut, pyst, kun sä pystyt juomaan pidempään, sä pystyt lopulta juomaan enemmän. Ja se on ainoa päämäärä mutta juora enemmän. Muista, että kysymyksessä on annosten niin kuin mitta, ei niinkään se, mikä fiilis siitä tulee. Sitähän perustellaan aina, että nyt, nyt mä oon väsynyt, nyt mä oon kohdattu väärin, nyt mä en ole pitkään aikaan saanut, nyt mä oon vähän yksinäinen mä oon niin hyvin, että nyt näin kovan treenin jälkeen saa. Ja, 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 tota, nyt pitää juhlia. Mitä? No ihan mitä vaan. Eikö niin? Tulokset tulee toipumisesta, mutta se toipuminen alkaa vastaan antautumisesta. Vasta kun myöntää, että hei, tää on totta. Mua vainoo tämmöisiä, tota, siis mä oon itse kaiken muun lisäksi, niin mä oon tämmöinen oikeassa olemisen addikti. Okei, okay, siitä mä oon toipunut nopeammin kuin kaikista muusta, mutta kuitenkin oikeassa oleminen aika tärkeää. No sit tietenkin mä houkutan, siis ollaksessa oikeassa, niin muiden pitää olla väärässä. Toinen keino olla oikeassa on ympäröidä itsensä lampailla. Siis sä et voi olla oikeassa, ellei muuta väärässä, tai sä et voi olla oikeassa, ellei ympärillä ole siis tämmöisiä salavihaisia nyökytteleviä Vitunärsyttäviä lampaita. No niitä kohdellaankin vielä vähän huonosti. Onko muuten mennyt tarpeeksi nollapeliä? Hei, voit rauhoittua siellä tota puhehygienisti, että tämän lähetyksen jälkeen näyttää yhdeksän jäljellä. Sitten tää loppu. Niin hmm. kyllä tää. Tänne tulee sitten tilalle joku, joka toivon mukaan kiltimpi, eikä arvaamaton. Ehkä te saatte tämmöisen tunne- terveen ihmisen. Joo, tosi että se silloin enää kyllä kuuntele, mutta ainakaan ei radiossa. Saavutus sekin. Oikeassa olemisen addiktio ja tämmöiset muut oikeassa olivat ne vainoo. Sitten mä oon oppinut semmoisen asian. Mutta vasta kun mä aloin tehdä työtä, että mä oon mieluummin onnellinen kuin oikeassa, enkä aina mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Mä teen mieluummin kauppaa ja yhteistyötä kuin oikeassa. Mä mieluummin opin kuin on oikeassa. Mä mieluummin keskustella ja tutustua uusiin kummallisiin ihmisiin kuin olen oikeassa. Tämä on paljon kivempää tämä oikeassa olemisesta luopuminen, mutta edelleen mulla on näitä kaukoparkkisiä sun muita, jotka rääkkäilee mua ja Mulla on semmoinen onni, että kaikki niistä ei osaa käyttää somea, ne osaa vaan käyttää sitä sähköpostia, mutta voiku se on niin vihasta ja marginalisoitua. Ja se listaa niistä sähköpostia, kuinka moni on paskakelvot, niin moraaliton on kussipää. Siis on. Siis mä olen saanut lähes kaikkien Suomen valtaa pitävien ihmisten sähköposti osoitteet täältä tapaukselta Kato, kun se laittaa aina niin kaikki, näkee kaikki osoitteet, niin sieltä mä äänen, että jos joskus haluaisin harjoittaa yhteiskunnallista vaikuttamista, josta muuten olen feidaamassa pois tässä oman toipumiseni myötä. Nämä valtafantasiat luen, kiitos, hellittää kaikilla tasoilla. Jos olisi tätä asiaa yhteiskunnallinen, niin mulla on kaikkien sähköpostiosoitteet, kun tämä yksi oikeassa oli ja vainoo meitä kaikkia eri syistä, kaikki mielikuvituksellisia. Joo. Hei, siunausta sinne. 12 askeleen ohjelma, joka siis toimii. Siitä käydään aika ajoin tällaista kriittistä keskustelua, että ei toimi tai miksi toimii ja hyi siinä on se jumala. No jaa, Nyt se toimii. Siinä on paradoksi. Se kontrollifriikki, valtafetissien kourissa oleva alkoholisti lopultakin luovuttaa yrityksen kontrolloida addiktioissa on kysymys ylikontrollointi-ongelmasta. Tänne on oikein sellainen neurotieteilijä Mark Etlinger. Todennut, että se, että ihminen nyt sitten, oli hän ateisti tai ei, niin opettelee luottamaan lainausmerkeissä korkeampaan voimaan, jota jotkut kutsuu jumalaksi jotkut toiset kutsuu niin ryhmäksi tai prosessiksi tai mikä tahansa, niin se... Korkeampaan voimaan luottaminen, se siirtää ohjausvaltaa siitä primitiivisesta aivoalueesta, siellä missä on himot, missä on kauhut, pelot, haaveet, huolet, eikö niin, nee? epäterveet, tai siis eihän toivo, toiveet ole epäterveitä, mutta suhde niihin voi muuttua epäterveeksi. Mutta se primitiivinen osa aivoja, tämä mateliaivot, missä se dopamini yllää ja missä nämä tämmöiset niin vaistot selviytyä ja sosiaalisuus ja seksuaalisuus, kaikki nämä. Mikä sitten lopulta, kun siellä se häiriö on tarpeeksi kroonistunut, niin siitä tulee se addiktio, niin korkeampi voima siirtää ohjausvaltaa sieltä primitiivisestä aivoalueesta siihen kehittyneempään, siis tähän etuaivolohkoon, siis tähän missä tämä syvempi tietoisuus, missä tämä suhde kärsimykseen alkaa kypsyä, missä ihmisen henkiset kyvyt asustaa, ei nämä eläimelliset kyvyt. Jos haluat lukea tästä jotain helposti ymmärrettävää, taatusti tieteellistä, mutta ei leimaavaa. Kato, kun jos luet jotain raitistumiseen liittyvää, niin sä voi leimata sua alkoholistiksi. Varo sitä, vaikka lukisit pimeissä vessassa taskulampun kanssa, niin se nyt kuitenkin ehkä olla heiritsevä ajatus lukea niin kuin juopoille kirjoitettuja kirjoja. Mutta tämä ei ole kirjoitettu juopoille, tosin siinä salakulle on ihan samat ajatukset sun päähän. Sen kaverin nimi on Charles Duhigg. jossa todistetaan, että va- se on siis Charles Duhigg, New York Timesin tiedekirjoittaja, kirjoittanut loistavan kirjan tavoista, tapojen voima. Suom- Myös suomennettu, Basar-kustantamon. Joo. Siinä vähän niin kuin osoitetaan, että itse asiassa vapaata tahtoa ei ole. Se on vapaan tahdon vastainen todistus, ja todisteena käytetään addiktiota ja tämmöisiä äärimmäisen voimakkaita tapoja. Mutta mitä me voimme tehdä? Me voimme siirtää valtaa. Me emme pysty, eikä meidän tule yrittää, se on vaarallinen hanke. Me emme voi ottaa valtaa takaisin itsellemme, ja se ei kuulu meille. Eikö niin? Tapahtu, on sinun tahtosi. Tämä aina se osa, missä mä oletan, että nämä pahimmat änkyrät on pudonnut, siis pahimmat uskikset ja pahimmat ateistit on pudonnut, niin mä rupean puhuttamaan totta. Täytyy kysyä tuottaja, että saako hetken jatkaa. Joo. Ei näin ole kuin yhdeksän jäljellä. Toki ton mukaan tuossa on vedetty 93 minuuttia, että pitäisi varmaan lopettaa olisi pitänyt jo jonkin verran asiaa vielä. Tapahtukoon sinun tahtosi on nimenomaan ajatus siitä, että ihminen esittää tämmöisen loitsun tai pyynnön tai tämmöisen kontempa- kontemplatiivisen rukouksen, siis se on meditaatiota. Siinä luovutetaan valta pois. Mistä? Sieltä viettikeskuksesta. Se, joka himoitsee ja pelkää. Missä tämä selviytyminen, sosiaalisuus ja seksuaalisuus on niin suuressa vallassa. Eihän addikti tietenkään oikeasti hallitse, mutta hän yrittää hallita. Ja niin kauan kuin hän pitää yllä illuusiota tästä hallinnasta, hän ei voi alkaa eheytyä, toipua. No mille se valta pitää antaa? No esimerkiksi 12 askeleen filosofialle ja sen prosessille. Addiktoituminen on itsessään prosessi. Se on joukko käytäntöjä, jotka kierouttaa ihmisen sisimmän. Se on hengen Mutta vastaavasti nämä toipumisen johtavat prosessit, vaikka tässä käytetty esimerkki 12 askeleen ohjelma, siinä sitä terveyttä palautetaan antamalla valtaa sille filosofialle, missä on nämä 12 perinnettä, eikö niin traditiota, yhteisöllisyyttä ja matalan kynnyksen, siis tähän on muuten, on todella pätevää tavara. Tämä on valmentamista. Siis ei mun puhe, vaan tämä mitä mä nyt pidän kädessäni. Niin siis tämä. Ehkä tässä pitäisi sittenkin tulla usko. Niin kuin tämän ohjelmasarjan tässä vaiheessa. Yhdeksän jaksoa ennen hiljaisuutta. Hän tuli usko. En mä siis siihen uskoon tuu, mihin samoa vaadi, lähetä mulle taas näitä helvetin pelotteluita. Tämä ihan oikeasti kohta teen sulle jotain. Vaikka olenkin toipuva addikti, niin ei se poista musta tätä väkivallan kapasiteettia. No niin, mä tarkoitan tämmöistä uskoa, täällä on niin pätevää. 12 perinnettä. Lukekaas tällaista. Yhteisöllisyyttä, yhtenäisyyttä. Tämä on tosi hieno. Ja tämä on semmoisille ihmisille, jotka haluavat vähän lihaa luiden ympärille, niin tämä on vähän helpompi kuin se 12 askelta. Tosin nämä liittyy toisiinsa, eikä on ole helppoja, vaikka Meissä, nyt tämä on maailmankatsomuksellinen kysymys, saat kutsua miksikä tahansa. Mutta meissä on niin tavallaan... <laughs> Hei, voitteko tehdä ateistit ja muut aatut, niin... Lähtekää pois. Niin pakaa se radio kiinni tai menkää vaikka vetää jonnekin. Kun mä mä joudun nyt käyttämään tämmöistä kysealaista termistöä. Ja uskiksit että rauhoittukaa. Ihan turha lähettää mulle näitä tota, käännytyskirjoja. Mä, mä en teidän juttuun taltu. Uskokaa mua. Mutta mä voin käännyttää teitä, jos haluatte. Niin kauan voidaan jutella, kunnes jompikompi kääntyy. Ja mä ennustan, että... Minä. No mutta joka tapauksessa meissä on pala Jumalan sielusta. Meissä on tämmöinen sirpale korkeammasta. Ja se pala Jumalan sielusta, mitä ikinä se onkaan. Voit ajatella sitä kielikuvana. Siis mä en itse ajattele tämmöisenä materiaalisena asiana tätä ollenkaan, että se olisi jotain, niin kuin, että siellä olisi niin kuin, joku ametisti. <tii> tai joku tämmöinen sirkon pala. Mutta siis yhtä kaikki. Se pala Jumalan sielusta, tämä sirpale korkeammasta, se tuhoutuu. Tai jos se ei tuhoudu, niin se ainakin vaurioituu, saastuu siitä hengenmyrkystä tästä addiktiosta. Ja tämä täytyy tavallaan, tämä pala, täytyy pelastaa ja elvyttää, siis palauttaa korkeamman tarkoituksen palvelukseen, mitä ikinä se onkaan. Ja silloin tapahtuu tämmöinen identiteettisiirtymä. Että kun aluksi ihminen kokee, että hän on täynnä valhetta ja salaisuuksia ja... Hän yrittää kontrolloimalla ja pakottamalla, niin kuin House of Cardsissa niin hienosti. Francis Underwood sanoo tälle ä, alkoholisti avustajalle, ja hän sanoi, että You cannot white knuckle yourself into recovery. Että sä et voi niin kuin, rystyset valkoisena pakottaa itseäsi toipumaan. You cannot white knuckle yourself into recovery. Sen antautumisen ja tunnustamisen ja avunpyytämisen ja tämän pelastushalun ansiosta se ihminen kokee, että hän siirtyy ikään kuin jonkun paremman palvelukseen. Mitä ikinä se onkaan. Ja se identiteettisiirtymä tarkoittaa sitä, että se ihminen alkaa lopultakin kelvata itselleen, eli viha hieman hellittää ja kyky Hyväksyä ja arvostaa sitä, kuka sä olet. Se alkaa kehittää sinussa tätä theory of mindia, tätä siis autismin vastakohtaa, siis tätä kykyä aistia toisen ihmisen tarpeita ja tunteita ja pyrkimyksiä. Sehän on korkeamman voiman personointia, eikö niin? Rakkauden kaksoiskäsky. Sehän on sama asia. Rakkauden kaksoiskesky, jonka ensimmäistä osaa en vieläkään uskalla siis sanoa, koska pelkää, että kuitenkin joku asteekki siellä kuuntelee mua, ja, 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 tota, tai ettei usko uskiksi, että kun molemmat porukat on vähän niin kuin. Niin, uskonaddiktio uskon, on nimeltään uskonto, tiedätkö sen? Kirjoitetaan yleensä, uskonaddiktio on nimeltä uskonto. Se menee näin. No joka tapauksessa tämä siirtymä siis me ollaan edelleen tässä pala Jumalan ja rakkauden kaksoiskesku ja niin poispäin, joka tulee siihen, että rakasta niin kuin itseäsi, koska sen kautta ihminen voi alkaa toipua siitä riippuvuussairaudesta. Ja usein nämä tapahtuu tämmöisten symbolien ja siirtymäriittien kautta. Addiktion perfektionisti, eks niin siihen liittyy tämä sairas on kontrollipeli. Ja mitä sieltä syntyy? Epätäydellinen ihminen. Se syntyy siis niin kuin vaillinainen, keskenäräinen ihminen, jossa on vielä nämä samat muistumat siitä aikaisemmasta persoonasta, mutta ne ei enää ole vallassa. Ja toden totta usein, kun vaikka sitä 12 askeleen ohjelmaa, jota mä en siis toteutaman kaksi kertaa käynyt siellä, mutta olen siis jossakin määrin vakuuttunut sen toimivuudesta, niin Yksi kritiikki on se, että no sit ihmiset addiktoituu alkoholin sijaan 12 askeleen ohjelmaa. No kysy itseltäsi, kumpi on perheelle parempi. Pak kaikki pelin nyt. Tai kysy Googlelta, koska se on ei jumala vaan Gabriel. Googlehan nykyään arkkienkeli Gabriel, se, siis se on sanansa. Kysy sieltä, kumpi on parempi. Which is better? Alcoholism, full blown alcoholism or 12 step program. Kato mitä Google sanoo sulla. Hei. Se, mitä suostut työstämään, se lopulta toimii. It works if you work it. Luota siihen prosessiin. Mä muuten voisin vetää tästä niin kuin kolme tuntia. Tarkemmin siis paljastumisesta ja salaisuuksien lopettamisesta ja valehtelusta. Irtipääsemisestä ja... Sitten voitaisiin vähän naureskella taas niin kuin jollekin kommelluksille, kun suomalaisten pitää aina naureskella, kun joku mitä Ahtikarjalainen on tehnyt. Tai... No pakko hei, loppuun. Mä, mä lopetan ihan just. Loppuun, loppuun, Lapua liike, lapua liike, lapua liike. Mä lapua liike. Koska onhan tää herkkuu. Niillähän oli niin kuin aika semmoinen vaikuttava kapina käynnissä siellä niin kuin Vihtori kosolla. muistatteko 1932. Sivistyneet muistaa ja muut googlaa. Ja Googlamissa ei muuten mitään vikaa, jostakin mäkin aina kaikki, kaiken kaivan, ja kun luullaan, niin Wikipedia ei ole ensi siellä lähteen. Kuulin muuten semmoisen jutun, että Jari Sarasvua ei vedä näitä lähetyksiä itse, eli että mä en niin kuin, keksi näitä juttuja itse, vaan se on Petri Ikonen, joka keksi. No Petri on kyllä suureksi avuksi, mutta älä nyt pahastu Petri, että sä tätä teen, mä teen. Noniin, eli terveisiä vaan sinne. Kaikkea se alemmuuden tunto muuten ihmisessä laukaise. Mä olen myös kuullut, että Jari Sarasvua ei ole kirjoittanut sisäistä sankaria. Miksi? No kun ei niin paska jätkä voi kirjoittaa semmoisia lauseita. Se on liian tyhmä siihen. Still going strong. Hei, palataan. Loppuherkku. Ja... Ehkä joskus, jos... Yleisradio tai... No voihan tämän vetää niin nettiinkin, mutta... Joskus mä ajattelin tehdä siis muutama alkkiskaverini kanssa tämmöisen, siis 24 tuntia tästä raitistumisesta. Mulla on muutama semmoinen suhteellisen kyvykäs ihminen. Se voidaan ajaa johonkin darknettiin. Tota, <laughs> darknetti <laughs> pimeä osa internettiin, siis k- niinku, pahimmat tenuttelijat löytää sen sitten. Mä yritän lopettaa tämä läheisestä kertomalla Vihtori Kosolasta vuonna 1932. Hämeenlinnan valtion hotellissa. Idissa on se, että siis, Lapion liikkeen johto on julistanut siis kapinan laillista esivaltaa ja yhteiskuntaa vastaan, ja kapinan julistus oli toimitettu presidentille, ja oikeistolainen vallankauppaus oli siis valmis ja käynnissä. Kauan odotettu oikeistolainen ka- komoos oli alkanut, eikö niin? Ja näähän otti se ihan todesta nämä eduskunnat, ja mitä nyt Suomessa siis edusti tätä laillista esivaltaa, ja ne, nehän tota, valtiovalta... Joutui rajoittamaan demokraattisia perusoikeuksia ja lähetti sitten armeijaa ja poliisia jahtaamasta kosolla. mutta ei ne oikein saanut kiinnistä. Se oli milloin missäkin, että jos ei se ollut Hämeenlinassa, se oli ja tästä <lacht> ihan naurettavaa touhu. No niin, nyt oli kuitenkin jo siis kapina siinä pisteessä, että sieltä armeijastakin osa ajatteli, että ehkä he vaihtaa puolta, niin kuin joskus on käynyt eri maissa. Pikku ongelma. Vihturi Kosola. Tuhannen pierussa. Siis niin hirveässä Jurissa. Lapuoliikkeen johto. Ihan kännissä. Niin kuin Jana aikoinaan. Siis, siis koomisinta ikinä. Siis Mäntsälän kapina kaatui känniin. Miettikää tätä. Siis nämä pääkaupunkioikeistoaktiivit ja kapinalliset myötämieliset armeijaupserit, niin ne katsoo näitä siis. Ju, juuri taatelle Ne miettii. itse asiassa. En mä taida niin kuin, omaa uraa ja henkeä laittaa alkisten alkkiste, alkkisten niin vuoksi likoon. Ja... siihen liittyy siis loistavaa herkullista historian kuvausta, kun nämä känniset johtajat jakeli näitä sekavia ohjeita näille ylioppilalle. Siis nämä, jotka olivat ihan niin selvinpäin ne tekee jotain, <lacht> jotain hyvää. <lacht> Joo. Sellasta Maailma on monta kertaa pelastunut näiltä sen takia, että se kuitenkin pehmentää niin rajusti tuota keskushermostoa, että sitten kun totuuden hetki iskee, niin asiat paljastuu. Taisi tulla ennätyspituus ja sekä kiitän, pyydän anteeksi, että onnistelen, on, onnittelen siis kaltaisia, niin jos tästä nyt jotain apua oli. Joo. Ensi viikolla toisenlaisissa tunnelmissa Jumalan siunausta ja muuta tiukkaa touhua sinne Yleisradion asiakkaille. Ylepuheessa Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.